0: Abra comigo a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo primeiro. Então, vamos ler aqui, é a parábola das dez virgens. O texto nos diz assim. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Não vão dormir hoje, por favor. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. e diante aos que vendem e compraiam. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E eis que as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando... Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? É, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua Palavra. E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor possa falar aos nossos corações, aquilo que nós precisamos ouvir, que Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir e para operar no nosso meio e que a nossa mente e o nosso coração possam estar cativos ao conhecimento da Tua Palavra. É isso que eu te peço eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta aí que nós vamos estar meditando sobre esta passagem. Bem, eu quero falar sobre essa parábola, três aspectos muito interessantes dela. O primeiro aspecto dessa parábola que nós vamos falar hoje é o aspecto teológico. Essa parábola ela fala sobre um dos temas da teologia chamado escatologia, que é a doutrina do fim das coisas, do fim do mundo, do que vai acontecer no tempo final, no dia final. E aqui tem um foco principal, que é a vigilância. Então, ele fala aqui sobre a importância de vigiar, de você estar preparado para o grande dia. E é utilizada aqui, nessa parábola, uma figura de linguagem chamada de simile. E o que é essa figura de linguagem chamada simile? Ela se refere a conceitos opostos. Por exemplo, cabrito, ovelha, salvos e não salvos, prudentes e nécias, no caso aqui da nossa parábola. Tá? E é interessante que essa parábola que está no capítulo 25 de Mateus, ela está seguindo uma sequência de que Jesus começou a falar lá no capítulo 24. Então, volte aí uma página na sua Bíblia e abra aí no capítulo 24 desse Evangelho de Mateus. Lá no versículo 1, você vai ver o seguinte, que Jesus estava com os seus discípulos na frente do templo o templo que Herodes havia construído ali para o povo judeu. E os discípulos, ao verem ali aquele templo tão bonito, tão maravilhoso, falaram para Jesus assim, olha que templo bonito, que coisa maravilhosa. E Jesus, no versículo 2, ele vai falar algo que vai deixar os discípulos inculcados. Jesus vai dizer o seguinte, não ficará pedra sob pedra que não seja derribada. Isso ele fala lá no versículo 2 do capítulo 24. Então, quando chega no versículo 3, os discípulos vão perguntar para Jesus. Vão fazer duas perguntas para Jesus. A primeira pergunta, quando é que isso vai acontecer? Ou seja, quando é que vai acontecer a destruição do templo que Jesus havia anunciado aqui? E a segunda pergunta que eles fazem para Jesus, que sinal nós teremos que o Senhor está voltando e do fim do mundo. Então, foram duas perguntas. E ele vai começar a responder essas perguntas pela última. Ele começa pela segunda pergunta, falando dos sinais que dariam para a sua vinda. Então, ele começa por aí, respondendo a segunda pergunta. E ele vai responder essas perguntas através das parábolas. Então, a primeira parábola aqui é essa que nós estamos analisando hoje, a parábola das dez virgens. E a mensagem central de Jesus aqui para nós é qual? É que o mais importante não é você saber o dia e nem a hora em que Cristo vai voltar, mas é você estar vigilante, é você estar preparado para quando esse dia chegar. Se você está preparado, diga amém. Amém. Outra perguntinha aqui. Por que, que essa parábola ela fala sobre o fim. Talvez você ainda não tenha ficado convencido disso. Existem outras parábolas que Jesus falou lá no capítulo 13. Volte lá alguns capítulos na sua Bíblia e abra lá no capítulo 13 agora. Nesse capítulo 13 aí do Evangelho de Mateus, Jesus vai falar algumas parábolas. São chamadas de parábolas do reino. E existe algo em comum em todas essas parábolas. Por exemplo... Tem a primeira parábola citada aqui, que é a parábola do joio e do trigo. No versículo 24 desse capítulo 13, ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a, e aí ele vai contar a parábola do joio e do trigo. Passada essa parábola, nós temos uma outra parábola, que é a parábola do grão de mostarda. Então, está registrado aqui no versículo 31. Ele novamente vai usar a mesma expressão. Ele diz assim: O reino dos céus é semelhante a. Então, sempre essa expressão: O reino dos céus é semelhante a. Então, é essa a expressão usada nestas parábolas. E quando você volta agora para a parábola que nós estamos analisando, quer ver? Volte novamente aí, agora para é, capítulo 25, versículo 1. O que, que o texto nos diz? Jesus diz assim, ó, o reino dos céus será semelhante a... Perceberam a diferença? Nas parábolas do capítulo 13, as parábolas do reino, Jesus diz assim, o reino dos céus é semelhante. E quando ele se refere à parábola das dez virgens, ele diz, o reino dos céus será. Então, essa parábola aqui, ela não está abordando um aspecto do presente do reino de Deus, mas sim algo do futuro, algo que ainda vai acontecer. Amém? Esse é o aspecto teológico que nós estamos analisando. Agora vamos analisar o aspecto cultural. Estamos falando de casamento, então é importante nós entendermos como acontecia o casamento no mundo oriental. Então vamos lá para acontecer o casamento, existia três estágios, três estágios do casamento. O primeiro estágio era o estágio do compromisso. Era feito um contrato formal entre os pais da noiva, os pais do rapaz, do homem e os pais da moça, tá? E logo em seguida a esse contrato, esse compromisso, era seguia-se logo o noivado. Então, esse noivado geralmente era uma cerimônia que acontecia na casa da, dos pais da noiva. Tá? Então, ali eram feitas promessas de ambos os lados, e o, o, o noivo ele entregava presentes à sua noiva, e também existia a presença de testemunhas. E esse noivado ele durava, no máximo, um ano. Tá? Quanto tem gente que enrola aí a mulher, né? três anos, quatro anos, cinco anos de noivado, aqui, o máximo era um ano. E depois vinha o estágio final, que era o casamento, no qual o noivo, ele saía da sua casa, imagine aí, o noivo, chegava o dia do casamento, o noivo saía da sua casa com os seus convidados e ia em um trajeto, em um cortejo, até a casa da noiva, e lá a noiva, junto com as suas convidadas da festa, estava aguardando a presença do noivo, e quando o noivo chegava ali na casa da noiva, ele levava ela para a sua casa. Chegando lá na casa do noivo, acontecia uma festa que durava sete dias. Olha só, boca livre por sete dias, comer à vontade, beber à vontade por sete dias. Então, era isso que acontecia. Um outro detalhe muito interessante, você vai perceber aqui nessa parábola que o noivo chegou à meia-noite. Ou seja, era, já estava escurecendo, já estava escuro, já era noite. Por quê? Aquela região ali oriental era muito quente. Imagina você colocar um paletó, uma gravata e ir para o deserto. Não dava, né? Ia chegar ensopado lá. Então, o casamento geralmente acontecia à noite, porque o clima era melhor para a ocasião. Tá bom? Nessa parábola aqui, ele fala sobre. Dez virgens, tem essa palavra virgens. Essa palavra virgem, ela não refere-se apenas ao aspecto sexu sexual, ou seja, que elas, eram mulheres que não haviam tido relações sexuais, mas se refere também que eram moças, jovens e solteiras, que estavam na mesma condição da noiva, que não haviam ainda conhecido o, nenhum homem. Tá? Então, é essa, isso que significa essa expressão, tá? E talvez você esteja se perguntando aí, o que, que significa as dez virgens? Eu vou falar o meu posicionamento. Como eu pensava antigamente? Eu pensava que as dez virgens eram as dez que iam casar com um cara só. Mas não é isso. Eu pensava assim. Mas não é. Não sei como vocês pensavam. Depois vocês me falam. Então, essas dez virgens eram as convidadas da noiva. Então, nessa parábola aqui, a noiva ela está implícita, não está aparecendo, mas ela, ela tem o, o seu conteúdo, aqui, a sua importância. Mas aqui está dando um, uma importância maior para os convidados. E quem eram essas convidadas, essas dez virgens? Eram as melhores amigas da noiva. Quando você for casar, você vai ter as suas testemunhas, os seus padrinhos, suas damas de honra. E, geralmente... São pessoas que estão próximas a você, que têm um nível de amizade muito alto com você. Então, por exemplo, quando nós casamos, nós chamamos os amigos mais chegados para ser os nossos testemunhas. Então, assim, com certeza, vai acontecer com vocês. Então, as dez virgens, elas eram as damas de honra da noiva. Amém? Entenderam isso aí? Então, elas eram as melhores amigas da noiva. Quando ia acontecer o casamento da amiga delas, da noiva, as demais amigas, que eram as damas de honra, elas ficavam na mesma casa da noiva ou ficavam em uma casa próxima da noiva, aguardando a chegada de quem? A chegada do noivo. Era isso que acontecia. E... Como o cortejo ele acontecia à noite... Olha que interessante, agora você vai começar a entender a parábola. Como o cortejo ele acontecia à noite, existia a importância das lâmpadas, das tochas, porque, se não tivesse as lâmpadas, não haveria uma iluminação do cortejo. E, no casamento judaico, tinha dança, tinha um monte de coisa, tinha peça, eles faziam diversas coisas no cortejo que ia conduzir a noiva e o noivo até a casa onde aconteceria a festa. Essas virgens elas tinham essa importância, Elas tinham que ter a lâmpada que iria conduzir o caminho até a chegada do, do noivo. E olha que interessante, quando você vai, é convidado para um casamento, você ganha aquele convite grande da família, mas tem um papelzinho, né, que é o convite... Individual, se não tiver o convite individual, não entra de jeito nenhum na festa. As lâmpadas acesas eram o convite individual da festa. Quem estava no cortejo tinha a sua lâmpada, estava preparado, então ia até a festa de casamento. Imagine vocês, sete dias de festa, sete dias comendo e bebendo de graça, tudo pago. Com certeza, pessoal, apareciam espertinhos, que queriam comer de graça em sete dias, ou mesmo ladrões. Então, é, uma das formas das famílias do noivo e da noiva saberem que eles eram convidados, aquelas pessoas foram convidadas para a festa, era a lâmpada acesa, sinal de que elas tinham se preparado para a festa. E olha que interessante, essa lâmpada ela durava aproximadamente 15 minutos acesa só. Por isso, a importância de você ter o que O azeite para reabastecer. Tá? Então, você vai perceber nessa parábola aqui que as prudentes elas tinham o azeite para reabastecer. E já as nécias, as negligentes, elas não possuíam o azeite. É isso que é a importância de levar o azeite em uma vasilha. E agora vamos para o terceiro aspecto, nós vamos analisar, que é a mensagem de Jesus, que é o mais interessante. Volte comigo aí com a sua Bíblia. Vamos ler o versículo primeiro, novamente. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Essa festa de casamento, ela representa o que para a gente? Ela representa as bodas do cordeiro. Ela representa o casamento entre Jesus, que é o noivo, com a igreja, que é a sua noiva. Nesse contexto aqui, nós somos tanto a noiva de Cristo, a igreja, como também nós somos os convidados para essa festa. Então, a figura da noiva ela está implícita aqui. Mas, explicitamente, nós somos os convidados para essa, essa festa. Então, as dez virgens aqui, elas simbolizam o quê? Simbolizam a igreja à espera do retorno de Cristo. Amém? Quantos estão esperando a vinda de Cristo? Diga amém. 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 Versículo 2 ao 4. Vamos ler novamente. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes as nécias ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Para um casamento acontecer, você precisa se preparar. Por exemplo, geralmente, quando alguém casa, planeja um ano, tem gente que planeja até dois anos antes. No meu caso, da minha esposa, a gente, eu conheci... Minha esposa em abril e em dezembro a gente casou. Foi rápido o negócio. Mas, <risos> é assim mesmo. Quando eu olhei para essa moreninha aqui, falei, é o amor da minha vida, tem que casar logo. Casar agora. <risos> então, tem que haver preparação para o casamento. Vai ver a lista de convidados, vai ver buffet uma série de coisas, roupa. Tem que haver essa preparação. E as nécias, elas foram convidadas para a festa, assim como as prudentes. As dez foram convidadas para a festa. A diferença está que as cinco prudentes se prepararam e as outras não se prepararam. E imagine você, Gabriel, por exemplo. Gabriel vai casar. Aí, ele convida o Arthur para ser o, o padrinho dele. Pronto. Chega, casamento é marcado para 19h30. Aí, o Arthur liga, 19h30. E, Gabriel, tem como tu adiar esse teu casamento aí? Tem como tu adiar um pouquinho? Porque eu, agora que eu me lembrei do teu casamento. Vocês acham que o noivo ia, ia aceitar adiar o casamento? Estava aguardando muito tempo. <risos> Olha... Imagine, queridos, esse noivo aqui, doido para casar, doido para a festa, doido para a noite de núpcias, aí o bonitão do padrinho vem pedir para adiar o casamento. Ele não vai, de jeito nenhum, aceitar. O fato de você, como convidado, não ter se preparado, você demonstra o quê? Um desrespeito ao, ao, ao noivo. Você foi convidado para a festa, mas não se preparou para a mesma. Fica essa pergunta, você vai mudar a data do seu casamento por causa de um pedido inusitado de um dos convidados em cima da hora? Claro que não. As virgens nessas era, eram convidadas, elas eram amigas da noiva, elas não eram penetras da festa, mas elas não se prepararam para essa grande festa. Todas tinham o direito de entrar, mas não valorizaram o convite que receberam do noivo. E assim mesmo, queridos, hoje, a porta da graça está aberta a todos. A salvação está aberta a todos. Toda, a igreja, toda a igreja que anuncia a salvação em Cristo, ela está dizendo, você é convidado a participar das bodas do Cordeiro. Aí vai depender de você e de mim. Se nós vamos nos preparar para esse grande dia. Ou se viveremos a nossa vida de qualquer jeito, como essas virgens nessas estavam vivendo. Quando a Bíblia diz que existiam dez virgens e, dentre essas dez virgens, tinha cinco prudentes e cinco nessas, a Bíblia está dizendo o seguinte, que dentro da comunidade cristã, dentro dos templos evangélicos, tem muita gente que diz que é crente e não é. Tem muita gente que diz que é salvo mas não é. Tem muita gente que diz que teve um encontro com Deus que foi regenerado, mas, na verdade, não foi regenerado. É isso que essa parábola está nos ensinando hoje. Dentro da comunidade cristã, existem pessoas que são salvas, mas também existem pessoas que não são salvas. Não é à toa que Cristo falou da, da parábola do joio e do trigo. Somente no dia da colheita que é o dia da segunda vinda, é que vai separar o joio do trigo. Então, isso, a, a palavra de Deus nos deixa bem claro. Versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Olha só que detalhe interessante. No casamento ocidental, o que, é que acontece? O noivo que fica esperando a noiva, né? E a noiva demora, às vezes, atrasa, não é verdade? Mas aqui é o contrário. Quem fica aguardando é a noiva, o noivo que vai chegar. Então, ela fica aguardando o noivo chegar. E, assim como acontece no Ocidente no Oriente, acontecia também do noivo atrasar, e atrasava muito também. Atrasava tanto que as convidadas dormiram. Olha só que interessante. E aqui não existe nenhuma crítica pelo fato delas de terem dormido, assim como não existe nenhum elogio pelo fato de elas terem dormido. A questão é o que foi que elas fizeram antes de dormir? As prudentes, o que, é que elas fizeram? Elas compraram azeite, elas tinham azeite. E as nécias? Não estavam nem aí, aquela música, estou nem aí, estou nem aí. Então, estava vivendo de qualquer jeito. Então, o que importa é o que você fez antes da preparação. Quando Cristo voltar, o que vai interessar é o que você fez antes, se você se arrependeu, se você entregou a sua vida a Cristo. É isso que vai importar. O que vale é a preparação. Aí eu pergunto para você, você tem vivido uma vida que aguarda a vinda do Senhor? ou você tem vivido de qualquer jeito? Vivido a sua vida da maneira que você bem acha. Você tem andado em santidade? Você tem guardado o teu coração? Tem buscado viver em pureza diante de Deus? É isso que vai fazer a diferença naquele grande dia. Versículos 6 e 7, vamos ler novamente. Mais à meia-noite, ouviu-se o grito, Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Então, como o noivo ele demorava muito, as virgens dormiram. E, geralmente, os noivos demoravam muito para chegar, para buscar as noiva, a noiva. Quando ele estava saindo da sua casa, ia alguém na frente. E essa pessoa ia na frente e gritava, Está chegando o um noivo aí! Se prepare, retoque a maquiagem. Faz, coloca um sprayzinho no cabelo aí, coloca um gel novamente. Arruma, passa um batom de novo. Lava o rosto que estava tá, tá dormindo. Então se prepare aí, que ele está chegando. Essa era a mensagem. E quando Cristo voltar, quem é que vai anteceder? Quem é que vai vir antes para avisar que Cristo está voltando? É o anjo que vai soar a trombeta. Então, o grito do noivo chegando vai ser o anjo tocando a trombeta, anunciando que Cristo já está vindo nos ares para buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo, na carta, eh, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, ele nos diz assim, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, o que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Amém? Se você crê, dê um forte aplauso a Jesus. Glória a Deus. Então, imagine você essa cena agora. Você já entendeu o contexto do casamento judaico. O noivo saía da sua casa com os seus convidados e ia até a casa da noiva para buscá-la e levá-la assim para a sua casa, aí onde ia acontecer a grande festa. Imagine agora Cristo saindo da sua casa, do céu, com os seus convidados. Quem são os convidados de Cristo? Os anjos, os anjos do Senhor. E vai um anjo na frente tocar a trombeta anunciando que Cristo está voltando. E a Palavra de Deus diz que a segunda vinda de Cristo vai acontecer de que forma? Primeiro, os mortos em Cristo. Sabe aquele seu avô, aquele seu irmão, alguém querido seu que morreu em Cristo? No dia em que Cristo vier buscar a sua igreja, a Palavra de Deus diz que eles ressuscitarão primeiro. E depois que eles ressuscitarem, os que estiverem vivos serão arrebatados para o encontro com Cristo nos ares. É isso que vai acontecer, querido. E você encontrando com Cristo nos ares, você vai ser levado pelo noivo até a festa de casamento, as bodas do cordeiro que vai acontecer lá no céu. Glória a Deus. Isso é o que vai acontecer. E ali você chegará no céu onde acontecerá a grande festa. E sabe o que é interessante? A Bíblia nos diz aqui que, quando gritaram, as dez se levantaram assustadas. Só que as prudentes, elas ficaram felizes. Opa, chegando a festa. Boca livre, vou comer à vontade, vou tomar à vontade. Maravilhosa vai ser essa festa. E já as negligentes, as nécias, qual foi o sentimento delas? De desespero e de medo. porque Quando elas se levantaram, foram acender a lâmpada, opa, essa lâmpada aqui não vai durar nem dez minutos. E eu não tenho reserva. Meu Deus, o que vai ser de mim agora? Então, o sentimento delas era de medo e de desespero. Aí eu pergunto para você, quando você ouviu o toque da trombeta... Qual vai ser a sua reação? Você vai ficar feliz? Vai ficar alegre com a vinda de Cristo? Ou você vai ficar triste? Vai ficar angustiado, desesperado, com medo? Tudo isso vai depender da preparação que você teve. Como você estará? Como você se apresentará diante do noivo? Essa é a grande pergunta. Versículo 8 e versículo 9. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. e diante aos que vendem e comprai -o. Então veja que interessante. As dez se levantaram, acenderam suas lâmpadas e as néscias perceberam que não estavam preparadas. Perceberam que não souberam aproveitar as oportunidades que tiveram para se preparar. Um dia nós iremos nos apresentar diante do Senhor. Você está preparado para esse dia? Quando esse grande dia chegar? Olha que interessante. As nessas não estavam preparadas. Então pediram o quê? Pediram azeite para as prudentes. Mas receberam o quê? um não como resposta, um grande não. Talvez você se pergunte, foi egoísmo da parte delas? Falta de amor? Falta de solidariedade? Falta de comunhão? O que vocês acham? Eu diria que não, porque, pense comigo, o azeite que elas tinham era suficiente para abastecer apenas a lâmpada que elas estavam carregando. Se elas fossem dividir com as demais... Ia chegar o um momento do cortejo que tudo ia ficar no escuro, porque ia apagar de todas. Então, elas não tinham como dividir esse azeite. E existe um exemplo muito interessante, vocês que já viajaram de avião já devem ter ouvido, quando as instruções ali no momento que vai decolar o avião, tem um momento que diz assim, se acontecer a despressurização, as máscaras cairão do teto e o que, que diz lá? Primeiramente, você deve colocar a máscara em você e depois ajudar alguém. Né? Pense comigo, o azeite, ele, ele refere-se aqui ao selo do Espírito Santo no salvo. A palavra de Deus diz que quem é salvo, quem é regenerado, ele possui o selo do Espírito Santo, ele possui a marca do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro do salvo. É isso que acontece. E a salvação, queridos, ela é individual. O fato de seu pai ou a sua mãe ser um grande homem ou uma grande mulher de Deus não te dá a passagem para você morar no céu. Porque a salvação, ela é individual. Então, queridos, Paulo aqui, em Romanos capítulo 8, versículo 9, ele nos diz assim... E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A graça salvadora é uma possessão pessoal intransferido, intransferível. Na segunda vinda de Cristo, muitos que se dizem cristãos, infelizmente, vão ficar. Por quê? Porque não se arrependeram, não se converteram não foram é, regenerados por Cristo. É isso que vai fazer a diferença naquele dia, se você possui o azeite da aliança dentro de você. As nessas elas simbolizam essas pessoas que se diziam cristãs, mas, na verdade, não eram. Pessoas que, muitas vezes, cantavam na igreja, pregavam na igreja, tinham cargos na igreja, foram batizadas, mas nunca converteram. Aí você deve estar se perguntando, mas como eu vou saber, então, se eu verdadeiramente sou convertido? Existem alguns princípios. O apóstolo Paulo nos diz que aquele que é nascido de Deus, aquele que é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, aquele que mentia, ele não mente mais, aquele que roubava, ele não rouba mais, aquele que adulterava, não adultera mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. Há uma mudança, uma mudança. Não é uma mudança de 360, porque senão você fica no mesmo lugar. É uma mudança de 180 graus. Você passa a ser uma nova pessoa. Você pode cometer erros, deslizes, mas isso não faz mais parte da sua vida. Esse não é mais o desejo do seu coração. O apóstolo João ele diz lá em 1 João 3,9 que o nascido de Deus ele não vive na prática do pecado, porque ele agora é nascido de Deus. Dentro dele possui a semente de Deus. Então pense comigo, querido. Agora, se você foi convertido, se você foi regenerado, dentro de você agora existe uma semente divina. Você é uma nova criatura. Então, você sendo uma nova pessoa, uma nova árvore, você vai dar novos frutos. Uma videira, ela dá como fruto as uvas. Uma mangueira, ela dá como fruto a manga. Se você está em Cristo, você vai dar bons frutos. A salvação, ela não é por obras. Ela é pela graça de Deus. Todos nós sabemos disso. Mas o salvo... Ele faz boas obras, e essas boas obras, elas não são obras que são impostas, olha, tu tem que fazer boas obras porque você é cristão, não, mas dentro de você agora existe o Espírito Santo, existe a semente de Deus que está dentro de você, e devido ao Espírito Santo estar dentro de você, automaticamente, espontaneamente, você gera bons frutos, amém? Quantos estão entendendo, digo amém. E existe também outro aspecto sobre esse azeite. Muitas vezes, nós queremos o azeite do irmão emprestado quando nós falamos assim, é o crente seis horas. Seis horas por mim? Fala assim, né? Seis horas por mim? Mas ele, ele mesmo não ora por ele. Ele só quer que os outros fiquem orando, mas ele não ora. Então, isso é emprestar azeite. Outro exemplo de emprestar azeite é quando você diz que a sua igreja é uma igreja séria, é uma igreja que vive em santidade, que vive é, querendo agradar a Deus, mas não dá a sua vida como exemplo, dá a vida do irmão como exemplo. Você está emprestando azeite. Outro exemplo que você empresta azeite é quando você quer emprestar piedade, você quer emprestar amor, você quer emprestar compaixão, quer emprestar misericórdia. Essas coisas... Elas não se emprestam e não se compram, elas são dadas por Deus através do Espírito Santo. Não se empresta relacionamento com Deus. Tem muita gente que acredita em transferência de unção. Existem grandes homens de Deus aí e o irmãozinho vive uma vida na carnalidade. E quando tem uma grande conferência que vem um, um predador desses, ele chega lá, põe a mão na minha cabeça, transfere a tua unção. Unção não é transferível, unção é comunhão com Deus, é intimidade, é relacionamento. Se você começar a orar, se você jejuar, se você consagrar, Deus vai te entregar uma unção e essa unção vai ser tua. Você não vai conseguir transferir para ninguém, porque ela foi fruto do seu relacionamento com Deus. Amém? Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Olha que interessante aqui. Geralmente, quando você faz uma preparação em cima da hora, ela é uma preparação ineficaz. Por exemplo, tem uma prova segunda-feira. Aí, a prova é 8 horas da manhã, você vai estudar 7h50 para a prova, 10 minutos antes da prova. Provavelmente, você vai quebrar a cara nessa prova. Ah, eu vou apresentar um seminário. 10 minutos antes do seminário, o cara resolve estudar. Vai quebrar a cara no seminário. A mesma coisa aconteceu aqui com as nécias. Tiveram tempo de sobra para se preparar e não se prepararam. Quando chegou em cima da hora o noivo já havia chegado. Elas tentaram comprar azeite, mas já era tarde demais, não havia mais tempo. Versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens. Mais tarde chegaram as virgens nessas clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Olha que interessante aqui, quando essas virgens conseguiram o azeite, já era tarde demais. Elas perderam todo o cortejo, elas perderam a dança, as canções. Elas chegaram na casa do noivo, no escuro. Chegaram lá e bateram na porta pedindo para entrar, mas já era tarde demais. A porta estava fechada. Isso me faz lembrar de Noé. Noé pregou ali para aquele povo, anunciou que o dilúvio viria, anunciou para eles se arrependerem, mas o povo não deu ouvidos à pregação de Noé, não se arrependeu. Então, Deus deu uma ordem para Noé e sua família, entrem na arca. E quando a família de Noé entra na arca, o próprio Deus, a palavra de Deus diz que o próprio Deus ele fecha aquela porta, ele sela aquela porta. E Deus havia fechado aquela porta e ninguém poderia mais abrir. Isso é o que aconteceu nos dias de Noé. E eu pergunto para você hoje, que espécie de convidado você é? Que tipo de crente você é? Você é aquele que está preparado ou aquele que não está preparado? Se você quiser se arrepender, apenas quando vê Jesus já nas nuvens vai ser tarde demais. Quando você quiser perdoar o seu irmão, apenas quando ver Jesus nas nuvens, também vai ser tarde demais. A hora de se arrepender é agora. A hora de falar com Deus é agora. A hora de chorar, de se humilhar diante de Deus é agora. O dia de amanhã não nos pertence. O que você tem para fazer diante de Deus, faça hoje e faça agora. Hoje ainda dá tempo de você comprar azeite, Existe um versículo que está em Isaías 55, 1. Ele nos diz assim, Ó vós todos que tendes sede, vinde as águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprar e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A porta da graça está aberta. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus. Se você se arrepender dos seus pecados, se você reconhecer que Cristo é o Senhor e é o Salvador da tua vida, você terá esse azeite na sua vida, você terá o selo do Espírito Santo. Esse é o seu convite para as bodas do Cordeiro. Versículo 12. Mas ele respondeu, Em verdade vos digo que não vos conheço, a porta estava fechada, as, noivas, as as virgens nessas bateram na porta, então elas receberam essa palavra, eu não vos conheço, olha que interessante, naquela época existia uma tradição entre o povo judeu que se alguém tivesse feito algum mal, tivesse desrespeitado eles, por mais que conhecessem a pessoa, eles demonstravam ali desprezo àquela pessoa, dizendo assim, eu não vos conheço, por mais que conhecessem. Essas convidadas aqui, essas virgens, elas desrespeitaram o noivo. Elas não deram valor ao convite que receberam. Elas não valorizaram aquilo que era importante para o noivo. E assim mesmo, queridos, nos últimos dias vai acontecer isso. Muitos vão desvalorizar, não vão dar crédito ao convite do noivo. E para esses, Cristo vai dizer, eu não vos conheço. Existe um texto em Mateus 7, versículo 21 ao 23. Abra comigo, por favor. Mateus, esse mesmo, esse mesmo evangelho, capítulo 7. Versículo 21 ao 23: Diz assim: Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mesma expressão de que nós lemos aqui. Então perceba aqui, que Cristo vai dizer naquele grande dia, eu não vos conheço, eles vão argumentar, mas senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome nós não fizemos milagres? Em teu nome não nos curamos as pessoas? E ele vai dizer, eu não vos conheço. Essa palavra conheço, no grego, ela significa intimidade, relacionamento. Em, outra, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês usaram o meu nome, vocês usaram os dons que vocês tinham, eu usei, eu utilizei a vida de vocês, mas vocês nunca tiveram intimidade comigo, vocês nunca tiveram relacionamento comigo, vocês nunca converteram verdadeiramente, vocês nunca foram regenerados, mas vocês continuavam nas suas vidas de prostituição, de mentira, de engano. Por isso, eu não vos conheço. Essa é a expressão de Jesus. Sabe, queridos, se você está aqui, talvez forçado pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou para alguém, você precisa ter, tomar uma atitude diante de Deus, de entender que você é um pecador, que você precisa de salvação, de que tudo que nós estamos vivendo aqui, um dia vai passar, mas aquilo que você, a decisão que você tomar hoje, ela vai surtir um efeito para a vida toda, para a vida eterna. E você, talvez que se diz crente, se diz cristão, mas vive uma vida na prostituição, vive na pornografia, vive na mentira, vive no engano. Você precisa se arrepender. Você precisa nascer de novo. Você que talvez tenha a sua namorada e fica em fornicação com a sua namorada, dorme com a sua namorada, você precisa se arrepender. Essa é a mensagem de Cristo. Porque se você se arrepender, você Encontrará em Cristo, perdão dos teus pecados. Você encontrará em Cristo o selo do Espírito Santo, que vai te fazer uma nova pessoa. Uma pessoa que vai gerar novos frutos. Frutos em Deus. É claro que você pode pecar. Nós temos uma natureza terrena. Mas o pecado, ele não é mais o teu prazer. O pecado, ele não faz parte mais da sua vida, porque agora você tem uma semente divina dentro de você. Então, querido, se você tem alguma pendência com Deus, você precisa resolver agora, você precisa se arrepender agora. Quando a porta se fechar, vai ser tarde demais. Homem nenhum pode garantir a sua entrada, mas apenas uma decisão sua, de se arrepender, de entender que você é pecador e que você precisa em Cristo. Reconhecer que Ele é teu Senhor e Ele é o teu Salvador. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. As bodas do Cordeiro vai ser o casamento de Jesus, o noivo, com a igreja, a sua noiva. E ali, queridos, no céu, acontecerá a grande festa de casamento entre a noiva, que é a igreja, e Jesus. Para esse dia chegar, para você estar lá nessa festa, você precisa estar preparado. E como eu estou preparado? Se eu tiver o azeite do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo dentro de mim. Para encerrar, abra comigo, por favor, em Apocalipse. Capítulo 19, do versículo 7 até o versículo 9. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, ou seja, já se preparou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém, queridos? Todos nós somos convidados às bodas do Cordeiro, e o desejo do meu coração é ver cada um de vocês nessa grande festa. Amém, queridos?